0: Vamos entonces, señores, a disfrutar de este eh, hermoso video, para mí lleno de, de esperanza. Este video me ha devuelto a mí, vaya, la energía, las ganas, porque te dice que hay personas dentro de la isla y fuera de la isla también, que tienen una convicción, que tienen, eh, vamos a decir, un valor también, y que aprecian la libertad y están dispuestos a arriesgar muchas cosas por tener una Cuba libre y próspera. Así que, y viniendo de la iglesia, más todavía. Vamos a ver el video.
1: La frase es muy conocida. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, yo no sé si hemos comprendido exactamente qué es lo que ha querido decir Jesús con la frase, porque la frase es tremenda. En primer lugar, tenemos la alianza que viene a hacer la pregunta, porque es una alianza muy curiosa. Así son las fuerzas del diablo cuando se juntan, muy curiosas. Vienen los fariseos... Los legalistas, los que se tienen por muy religiosos La gente bien religiosamente hablando Y vienen los del partido de Herodes Los herodianos Que son una banda de gente sin escrúpulos Oye, ya, ya la mezcla, ya la alianza nos está diciendo algo Jamás se mezclan los fariseos y los herodianos. Lo que no contaban ellos es que a Jesús no solamente no le importa lo que la gente sea, sino que no le importa quedar bien con la gente tampoco. Él tiene un mensaje superior. Dinos qué opinas. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¡Qué compromiso! Si Jesús dice que es lícito pagar el impuesto al César, lo van a llamar vendepatria, traidor, imperialista, porque se va a vender al imperio romano, porque el pueblo está hasta las heces del imperio romano que le saca los recursos. Si Jesús dice, no, no es lícito, Pagar el impuesto al César Entonces Va a ser tenido por disidente Político, por la autoridad Competente y va a ser Buscado y probablemente Sea juzgado Bueno, he escuchado Alguna vez decir qué astuto Jesús Que ha dicho, den al César Lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Y salió bien Qué pésima interpretación De la respuesta de Jesús Jesús no es astuto, no es astuto en ese sentido humano nuestro de que no queremos mojarnos y que para no mojarnos hacemos pactos con la mentira, hacemos pactos con el descompromiso y no somos fieles ni leales ni con nuestra conciencia ni con Dios ni con los demás. Jesús no entra en ese juego. Entonces la respuesta de Jesús está por encima. La respuesta de Jesús dice un algo más en primer lugar es una respuesta que claramente va a afirmar algo el César no es Dios si hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios está clarísimo el César no es Dios y esto es tremendo porque uno de los títulos del César es Divino, Así se hacían llamar Divino César Augusto, Divino César Tiberio, el título de divino. Tanto que hay una serie de liturgias de Estado en Roma para rendir culto al César. Los primeros cristianos prefirieron dejarse la sangre antes que quemar incienso delante de las estatuas del César. Y a lo largo de la historia, muchos cristianos han muerto gritando, ¡Viva Cristo Rey! Antes que quemar incienso en los altares de los Césares de este mundo. El César no es Dios. Por tanto, el aparato de fascinación y de miedo con el que César controla su imperio es inmoral. Es absolutamente inmoral. Astuto Jesús, ¿eh? Poco comprometido Jesús. La respuesta compromete mucho. Jesús distingue lo sagrado y lo profano. Distinguiendo lo sagrado y lo profano, Jesús va a distinguir el origen y los fines de la autoridad política. Ningún César está puesto por Dios en este mundo. El origen de la autoridad de César no es divino, es humano. La autoridad política no está por encima del pueblo. La autoridad política se debe al pueblo que la puso ahí. Cuando un gobernante no está dispuesto a dimitir, cuando un gobernante no está dispuesto a quitarse de en medio por el bien común, por el bien de su pueblo, por el bien de su sociedad, ese César es un tirano porque ningún gobernante está por encima de su pueblo. El pueblo es el que coloca ahí a su gobernante.
0: Bueno, el discurso es más largo. Aquí nuestras lindas muchachas han hecho una síntesis. Dura como 22 minutos la, la oratoria del señor eh, cura. ¿Cómo se llama? Jorge Luis Pérez Soto. Jorge Luis Pérez Soto. Desde hoy, vaya, mi amigo, mi hermano. Tiene de verdad todo mi respeto, toda mi admiración. Bueno, él no está diciendo nada nuevo. Está diciendo lo que se conoce de siempre. Pero que nadie se atreve a decir. Está diciendo la verdad. Está diciendo lo que él cree. Me, me hubiera gustado que escucharan este discurso mucho más jóvenes. Por eso las redes sociales y todas nuestras plataformas vamos a ayudar a que esas palabras lleguen a más jóvenes. Si ustedes ven las iglesias, sobre todo las iglesias católicas, hoy están llenas de, de señores muy mayores. Eh, son los que más fieles han sido a la, a la fe católica. Realmente yo creo que la Iglesia Católica necesita un mecanismo actualizado de, de llegar más a los jóvenes. La Iglesia Protestante en Cuba, yo hallo que, eh, bueno, no sé si serán válidos o no sus mecanismos, pero llega mucho más a, a la gente común, sobre todo a los jóvenes. Creo que son como las misas, son menos formales, tal vez más divertidas, usan mucha tecnología últimamente. Los eh, católicos se han mantenido más conservadores. Eh, eh, en, en la estructura de la misa y tal vez por eso pues atrae más o se mantienen las personas de, de siempre, las personas de avanzada edad pero gracias a internet gracias a todos nuestros canales vamos a hacer que este mensaje llegue a miles de jóvenes cubanos yo creo que es muy alentador y creo que viene como anillo al dedo en un momento en que está muy claro que coquetear con el comunismo no es eh, ganancia para nadie ni para el ciudadano común ni para el ateo ni para el religioso